0: Hola a todos, bienvenidos a Diana's Love Podcast. Yo soy Ana y soy vuestra host y estoy encantada y emocionada de estar aquí sentada hablando con vosotros. Llevo un tiempo dándole vueltas a si empezar el podcast, no empezarlo, cómo empezarlo, con qué tema empezarlo, en fin, todo, todas estas innumerables preguntas que se te pasan por la cabeza antes de empezar algo. Eh, y nada, dicho, venga, me siento ya, empiezo y... y y que sea lo que tenga que ser. Así que nada, empiezo con este primer podcast eh, que espero que os guste. Os voy a hablar un poquito acerca de quién soy, porque me imagino que no todo el mundo que caiga aquí en este podcast sabe quién soy. Eh, soy Ana, como os he dicho. En Instagram podéis encontrarme como De Sloft. Y bueno, llevo. soy una extremeña que ya lleva 10 añitos, bueno, más de 10 añitos ya en Madrid. que eh, Yo aquí me vine porque estudié comunicación audiovisual. Y luego me especialicé en dirección de cine, y ahí fue donde conocí a mi pareja de hoy día, a mi chico, y fue con, donde fundamos Atopic Studio, que es nuestra productora audiovisual, donde llevamos ya seis años, algo más de seis años, ahí haciendo publicidad, lo que sería producción de, de vídeo y de publicidad. Así que bueno, en lo que es, esa es mi trayectoria. Y en todo este tiempo y en lo que implica emprender, montar tu empresa, al final, es independizarte y todo esto, uno tiene que, que investigar, eh, leer, intentar aprender lo más rápido posible para no perder el ritmo. Y en todo ese camino ha sido donde yo me, me, me he adentrado en el camino del desarrollo personal, del emprendimiento y, bueno, de la mejora personal y profesional, ¿no? Al final, todo es eso. Y nada, en este primer capítulo quería hablar de algo que fuera un poco divertido, no empezar ahí con cosas súper profundas y, y algo extrañas para algunos. Eh, quería empezar con un capítulo que fuera eso, pues con algo entretenido. ¿Y ¿Qué hay más entretenido que, que tener hobbies, no? Eh, me sorprende mucho a día de hoy que, que todavía, bueno, es que estamos en una sociedad en la que está muy arraigado el tema de la productividad, de dar el 100% de ti en cada momento, en cada situación en todo, ¿no? que parece que no tiene que haber un descanso en trabajar hasta altas horas de la noche, levantarse súper temprano trabajar incluso fines de semana, o ya no solo trabajar, pero sí ese sentirse 100% productivo siempre, ¿no? Parece que cuando te tomas a lo mejor tardes libres o días libres eh, es como que qué que estás haciendo, que no estás dando el 100% de ti. Y me parece curioso porque yo creo, y bueno, al final la práctica me lo ha demostrado, que cuando uno está dando siempre el 100% de sí mismo, que eso no creo que sea factible porque al final es muy difícil dar cada minuto y cada segundo de tu día el 100% de ti mismo, uno se termina quemando. Sea lo que sea que esté haciendo, aunque le apasione, aunque sea para lo que ha estudiado esa carrera que le ha llevado años, yo creo que uno termina quemándose. Y yo creo que uno de los antídotos a, a esta rueda de productividad que, que muchas, veces, muchas veces es difícil de, de frenar, es el tener espacios de tiempo en nuestra agenda que nos permita desconectar de, de esa rueda, ¿no? De esa rueda de, de hacer, 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 trabajar, 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 go, 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 ¿no? Eh, y nada, yo es verdad que llevo un tiempo, y empecé de hecho el final del año pasado, muy concienciada, en el que quería trabajar mucho. En mí misma y en descansar y tener un poco de equilibrio en lo que sería trabajo y bienestar. Y yo ahí englobo mucho también lo que sería tener hobbies y el realizar actividades fuera de tu rutina habitual de trabajo. Porque... No sé si a vosotros os pasa, pero yo en mi caso, y, y bueno, por lo que veo de la gente de mi alrededor, sobre todo si son emprendedores que al final tienen que sacar sus proyectos adelante, eh, el trabajo en el que están emprendiendo es porque también es un hobby suyo. Entonces es muy difícil desvincular el tiempo de... Mm, de, de trabajo como tal y el tiempo de no trabajo porque al final al tratarse de un hobby al tratarse de algo que les apasiona que les encanta eh, terminan mmm, el tiempo que se supone que tienen que dedicar para descansar o para dedicarlo a otra actividad siguen haciendo eso mismo porque es en verdad lo que les apasiona ¿no? y yo creo que incluso en esas partes aunque dices no es que yo es lo que hago porque me encanta se tiene que hacer un parón y decir, eh, tengo que coger distancia, hacer otra cosa totalmente diferente a esto, para luego volver a coger ese trabajo, ese, ese proyecto con más ganas. ¿no? Y, y me hace gracia porque justo hoy he terminado el libro de los cuatro acuerdos de don Miguel Ruiz. En yo no lo había leído, he leído otros de, de este autor, pero este justo no. Y me ha parecido muy interesante porque me parece como muy básico y muy fácil de entender lo que propone. De hecho es muy muy cortito así que si tenéis oportunidad leedlo porque eso es muy muy cortito. Además ahora ha sido el día de, del libro así que podéis adquirir este libro así como autorregalo. Y me hace gracia porque en uno de los apartados habla de, del tema de la responsabilidad y de la libertad, ¿no? De cómo cuando nosotros somos niños o vemos a los niños jugar en el parque, a nuestros sobrinos, a nuestros primos pequeños y demás, eh, cómo juegan sin, sin presión alguna, ¿no? Se lo pasan bien, se divierten, siempre suelen decir todo lo que se les pasa por la cabeza, lo sueltan, eh, siempre están como en un estado de no preocupación, ¿no? Y él habla mucho de que no se preocupan por el pasado, no les importa el futuro y solo viven en el momento presente. Y es verdad que los niños muy pequeños no tienen miedo de expresar lo que sienten y, y que todo eso se va perdiendo a medida que vamos creciendo y vamos teniendo responsabilidades. Pero al final yo creo que ese yo, ese, ese niño pequeño que, que fuimos en algún momento, eh, está ahí y que podemos trabajarlo, ¿no? Y yo creo que a raíz de estos hobbies, de estas actividades que, que buscamos eh, fuera de nuestro trabajo o de nuestra rutina habitual, eh, son las que hacen que este niño interior brille y que al final nos ayude a ser más creativos, a estar más relajados, a vivir en, en un equilibrio y en un balance diario y a que estemos, en, en resumen, bien con nosotros mismos, ¿no? Entonces yo creo que es importante introducir estas pequeñas actividades y buscar huecos en nuestra agenda, aunque parezca imposible, pero sí lo hay. Ya sea ser que nos levantemos más tempranos para hacer esas morning routines que tanto se ven en redes sociales que son como súper maravillosas, no estéticas o aesthetic, como se dice... Eh, y metemos ahí esa parte de desarrollo para nosotros, aparte de otras actividades ¿no? que tengamos que hacer o que tengamos que hacer tareas relacionadas con nuestro trabajo o otras cosas. Eh, pero yo creo que es muy importante meter estos pedacitos de tiempo a lo largo de la semana que nos ayudan a crecer, a ser mejores personas y, a y yo creo que en resumen a estar en paz con nosotros mismos. Y, y bueno, como decía, al final del año pasado yo ya dije tengo que meter cosas que no está haciendo en mi día a día porque al final, bueno, sí, yo voy a hacer deporte, empecé clases también de pilates, eh, me voy a andar por ahí porque claro, ahora que tenemos también a Trufa, al, a nuestra perrita, pues yo aprovecho para andar más, me pongo podcast, pero al final no termina siendo todo un mismo ciclo eh, donde siempre hago lo mismo. Y al final uno se termina haciendo eso y, y entra en la misma rueda de, pues eso, en el hacer, 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 se convierte en tu rutina eh, y, y eso no sales de ahí, ¿no? Entonces cuando terminó el año, yo creo que fue antes de diciembre, me acuerdo que me fui a un Tiger a que no sepa qué es, como, es bueno, como una tiendita de esto que hay de todo y tiene también un apartado de cositas de, de manualidades y compré ahí una libreta de pintar, de dibujo y luego me fui a un bazar y compré unos, unos pinceles, una paleta y, y unos botecitos de acuarela y dije me voy a poner a pintar <ríe> y es gracioso porque yo de pequeña estuve años apuntada a clases de pintura y siempre ha sido algo que he tenido ahí, de hecho es algo que yo uso en, en nuestro trabajo porque al final nosotros a la hora de elaborar producciones y demás tenemos que comunicar de alguna manera qué tipo de planos vamos a hacer y eso y entonces al final hacer algunos bocetos, algunos garabatos que se entienda lo que tú tienes en la cabeza es muy útil. Pero no lo he hecho más allá de eso. Tuve un, un tiempo donde hacía mandalas, que pintaban mandalas, pero pero poca cosa más, o sea, no, no he llegado a profundizar más en ello. Pero este final de año, del 2021, dije, mmm, tengo que hacer algo con esto. Así que nada, compré esas cosas y teniendo en cuenta que jamás he pintado en acuarela, bueno, habré pintado algo de pequeña porque me compraron mis padres algún set de estos acuarelas, pero la acuarela no ha sido un medio en el que yo me haya desenvuelto muy bien, porque yo cuando me apuntaron... Mis padres a pintura. Yo tenía tres años, creo. Eh, tres, cuatro años. Si no, bueno, ya ya me corregirán ellos. Pero era muy pequeña. De hecho, me acuerdo que hablaba con ellos y me decían que la profesora, que Inma, que todavía me acuerdo de ella, eh, decía que no sabía si meterme en clase o no porque la gente que estaba allí en la clase era mucho más mayor que yo y de hecho yo ahora lo pienso y es verdad cuando nos cambiamos ya a otro sitio que yo ya fui más mayor recuerdo que era la única niña que estaba allí apuntada y que la gente que estaba allí era gente de más de 50 e incluso 60 años pero yo me lo pasaba súper bien y de hecho siempre me he sentido como súper cómoda entre gente mucho más mayor que yo y en las conversaciones adultas y eso, me, no sé, yo siempre he estado como muy cómoda en ese, en ese ambiente. Y, y recuerdo las clases de pintura como un momento que esperaba mucho en la semana y mira que no era algo que yo hubiera dicho quiero apuntarme a clases de pintura porque es mi pasión, además era muy chica, tampoco tenía conciencia de, de que era lo que me gustaba más o menos. Pero bueno, yo creo que me parecerían, vamos a probar con diferentes cosas. De hecho, estuve apuntada a clases de piano, en solfeo también estuve, estuve en clases de ballet. Como que toqué varias áreas así creativas y en la que estuve bastante más tiempo, aparte de, de una que hablaré después, que es otro de mis hobbies que estoy metiendo, eh, fue esta, en la pintura. Y da la casualidad de que eso, empecé este año eh, dedicando una parte de mi tiempo a ella. Y... Y está vamos, no sé, para mí es una parte que me gusta mucho. No la uso tanto porque puede considerarse journaling. De hecho, he estado viendo a mucha gente que, que usa la pintura como una parte de hacer journaling. Que yo en verdad eh, sí hago journaling, pero más escrito. Hago una parte por la mañana y una parte por la noche. Lo uso como método de introspección. Ya sea haciéndome preguntas, que eso lo uso más por la mañana, como por la noche más a modo de diario personal de lo que ha pasado en ese día. no Y hacer un balance un poco de lo que ha pasado en el día. Pero yo la pintura la uso más como modo de evasión y de creatividad. De bueno, me pongo a pintar, tengo la hoja en blanco delante y, y lo que surja, porque en verdad tampoco voy pendiente de... Por ahora no voy pendiente de ponerme un cuadro delante o una fotografía e intentar imitarla, sino lo que vaya sintiendo es lo que voy haciendo. De hecho hay veces que salen cosas bien y hay otras veces que salen unas cosas que son un poco abstractas y que no tienen ningún sentido, ¿no? Pero bueno, ahí ahí está. Y, y es un tiempo que me vado, que ya puedo estar una hora, dos horas o media hora y que solo estoy pensando en pintar. Y, y bueno, la otra parte que estoy reintroduciendo y que la pongo un poco las dos juntas es cantar y bailar. Y, y es verdad que lo que es bailar y cantar han sido cosas que también mantuve mucho cuando era pequeña, ¿no? Y una de ellas, bueno, lo que fue bailar yo me acuerdo que, que toda la época del instituto, aparte de que yo eso estuve apuntada, mi madre me apuntó a ballet y eso... Eh, nosotros hacíamos coreografía, coreografías en el instituto y estábamos enganchadísimas a todo lo que era fama bailar y todo este tipo de programas de, de baile. Y bueno, las películas como tal, ¿no? como este pub y todo esto, eh, yo me acuerdo que las repetía hasta la saciedad una y otra vez y me encantaba bailar. Y, y lo de cantar, bueno, pues no sé muy bien por qué vino lo de cantar. Yo creo que porque había gente de mis amigos y demás que, que le gustaba eh, cantar y ahí empecé y, y da la casualidad que yo siempre que he cantado he cantado en inglés de hecho la gran mayoría de la música que yo escucho es en inglés de siempre no sé y mira que yo no es que haya sido siempre una, una especialista eh, en inglés y en el idioma pero me he sentido mucho más atraída y he sentido más feeling con la música en inglés que en español y de hecho es que tenía un, un, un cuaderno enorme, bueno, un cuaderno, una carpeta enorme con toda la música que yo escuchaba en inglés. Yo imprimía todas las letras y es que todavía está ahí arriba junto con los cuadros que pintaba. Está en, en la habitación de la biblioteca de mi padre, como yo le digo. Eh, tengo unas carpetas ahí con todas las canciones impresas y con todos los cuadros que siguen allí. Y es que yo me dedicaba horas y horas a cantar en inglés, aunque no entendía ni la mitad de las palabras que se decían ahí, porque yo no sé, yo estaba en el empezando el instituto o así cuando empecé a cantar en inglés. Me acuerdo que unos amigos me regalaron eh, un micrófono y todo de pie para cantar y no sé cómo mi madre no me echó de casa <risa> en ese momento, pero yo cantaba a grito pelado ahí en mi casa. Y, y lo de bailar pues siempre, ¿no? Al final iba yo creo que un poco ligado todo de que como me gustaba la música, bailaba, me fijaba mucho en las coreografías y demás, y, y terminaba un poco juntándose una cosa con la otra. Y me hace gracia porque a raíz de todo esto eh, estuve viendo, yo sigo a una youtuber que también es podcaster y también tiene su Instagram, que es Erin, y sacó, ella es australiana, eh, si queréis ver por ahí, se llama, se llama Erin May, Henry creo que es. Eh, y sacó en Instagram lo que es el Dancepreneur, que es como el baile de los emprendedores, porque ella también es emprendedora y motiva mucho como al, a su comunidad al buen rollo de que escuche música, de que baile y eso, como una manera de, de empoderarse, ¿no? de, de sacar como la buena vibra y de, de meterse en un buen mood a la hora de trabajar, que es muy importante cantar, bailar, desinhibirse un poco, ¿no? Y yo creo que tiene toda la razón. Que muchas veces el hacer esa parte como, entre comillas, hacer el ridículo nos da miedo, pero yo creo que romper esa parte para tú llevar el día con, con una mejor vibe, me sale en inglés, pero eso como empezar con un buen mood, con, con buen rollo tu día... Eh, está genial ponerse música que te motive, música para bailar, para cantar, eh, todo eso yo creo que, que es fenomenal, ¿no? Entonces, bueno, y me hizo gracia ver que ella lanzó esto y miles y miles de personas eh, la etiquetaban con sus bailes de, de emprendedores en redes sociales y era increíble ver cómo la gente se animaba a bailar para motivarse, para para empezar bien el día, ¿no? O incluso ya no solo empezar bien el día, yo creo que si tú estás eh, en tu día normal y luego de repente tienes un bajón porque, yo qué sé, has tenido una mala noticia, no te ha salido ese proyecto como tú querías, eh, no lo sé, algo, algo que te hace cambiar el, el estado de ánimo en el que has empezado, yo creo que el ponerte música, bailar o cantar y, y subir tu estado de ánimo es, es lo mejor, ¿no? Aunque muchas veces estemos, estemos en el lado opuesto porque digamos, no, yo lo que quiero escuchar es música para llorar y no seguir y, y, y tirarme en el sofá, ponerme una manta, una peli triste y, y comer helado, ¿no? Pero yo creo que lo poderoso es saber ese momento en el que tienes que hacer todo lo contrario. Y yo creo que todo esto son herramientas, al final, eh, el tema del desarrollo personal, el porque se vea tanto lo de escribir en, pues eso, el journaling, en hacer ejercicios, escuchar podcasts, leer libros, hacer ejercicios de los propios libros que te proponen. Todo esto al final son herramientas para que tú en los momentos en los que no estés arriba, porque al final cuando estás arriba estás bien y todo va fenomenal, la vida está de color de rosas y todo es estupendo. Sino que cuando tú estás abajo, eh, tener esas herramientas que ya has hecho, que ya has trabajado en ellas y decir, ah, vale ahora estoy aquí, sé que si hago A, B y C, eh, mi chip va a cambiar, o si no cambia hoy, pero yo sé que mañana voy a estar mejor. Y yo creo que esa es un poco la clave de, de todo esto y al final es lo que me ha atrapado un poco de todo este tema del desarrollo personal, el emprendimiento, no, la mejora de cada día de nosotros mismos. Yo creo que eso es lo que, lo que importa de todo esto. no, el, el qué podemos hacer para ser cada día mejor para salir de nuestro bucle de que a veces pensamos que no hay más allá de nuestra de lo que pensamos diariamente de que no, todo está mal eh, esto no puede salirme bien eh, todo esto al final hay que romper un poco lo que sería ese círculo y, y encontrar otras cosas que hacer que seguro que nos motivan nos hacen conocer también a, a gente diferente, porque si hoy día hay algo bueno de las redes sociales eh, es que podemos conocer a gente que nos inspira muchísimo que aunque estemos solos en una casa donde no tengamos amigos reales o no tengamos con quién hablar, ¿no? Podemos a través de una pantalla ver a gente que comparte las mismas inquietudes que nosotros mismos y que incluso podremos llegar a conocer en persona, ¿no? Porque a día de hoy yo también he desvirtualizado mucha gente a través de las redes sociales y que a día de hoy son muy buenos amigos míos, ¿no? Entonces, no sé, ¿quién dice que, que haciendo hobbies diferentes, como ha pasado a mí, que a raíz de empezar otra vez con el mundo de la pintura, de cantar y bailar, he indagado en otros perfiles que, que me están llenando por ese lado, ¿no? De, de la pintura, del cantar y, y de hacer coreografías, de música diferente que antes eh, dejé aparcada y que ya no escuchaba. Porque es curioso, porque... Ahora sí que estoy otra vez volviendo como a escuchar todo este tipo de música que escuchaba cuando hacía las coreografías y demás. Y hubo un tiempo en el que todo eso lo dejé como en stand-by. No me preguntéis por qué. Pero yo tuve una época de hasta ahora que empecé de nuevo. Que, que sí, que escuchaba de vez en cuando alguna, alguna lista de reproducción que me gustaba. Pero era como, pues me pongo música que me motive para el gimnasio o me pongo música para saltar, porque bueno, también salto a la comba que se ha convertido en, en un hobby también a día de hoy, porque me recuerda también como cuando bailo y me motiva muchísimo saltar a la comba. Entonces me pongo ahí como música que, que me recuerda en esos momentos cuando tenía que hacer coreografías, que tenían X pasos y que motivaba la música como tal a bailar. Y, y da la casualidad de como un tiempo en que, en que no escuchaba nada de esto, ¿no? O que, o que eso, escuchaba otra música que bueno, que sí que me gustaba, pero no era esa música que, que me hacía como tal cosquillas y me hacía vibrar y decía, guau, esta música me motiva mogollón y quiero bailar con ella. Y, y a día de hoy sí, ¿no? Entonces yo creo que es, es importante salir un poco de nuestro cascarón e intentar buscar esas cosas que, que bueno, pueden ser cosas que, que os pase como a mí, ¿no? De que son cosas que me conectan con mi yo del pasado, porque al final... Son cosas que, que hacía cuando era más pequeña y que disfrutaba mucho y, y que se quedaron ahí, que con la cosa de uno va creciendo y dice no, por eso yo lo hacía y ya no, porque eso eran cosas que hacía yo en el instituto o cuando era más pequeña y eran cosas porque me apuntaron mis padres o, o que hacía con mis amigos de entonces, pero que a día de hoy también puedes seguir haciendo y que te, te conectan con tu verdadero yo al final... Y te hace salir de la rutina y al final volverte más creativo, volverte abierto a nuevas experiencias, a conocer a nueva gente también y, y a quitarnos un poco esa, esa carga de responsabilidad diaria que al final nos ponemos nosotros mismos, ¿no? Que, que parece que al final tenemos que estar todo el día eso con el trabajo, 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 el hacer esto, el, el hacer, no el, el decirnos es que tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, en vez de voy a hacer esto porque me apetece hacerlo en verdad, no, no por el tener que hacerlo. Entonces, bueno, no sé, este es el primer episodio del podcast así para romper el hielo, espero que os haya gustado, que por lo menos... Mmm, os haya, os haya entrado el gusanillo de decir voy a hacer esa cosa que hice cuando era pequeña o cuando era pequeño. Eh, voy a investigar ese curso que me salió a lo mejor el otro día de publicidad y que me apetece. Eh, no sé, hacer ganchillo, hacer punto. Me, me parece maravilloso. De hecho, me acuerdo una de las veces que yo iba a la universidad, veía chicas haciendo punto en el, en el cercanías me parecía maravilloso, yo decía, ojalá yo supiera hacer eso y me dedicase a hacer punto en, en el cercanías, porque pasas ahí los tiempos muertos. Que bueno, que al final luego yo implementé en mis transportes y eso aquí en Madrid eh, la lectura, que era algo como que había dejado muy aparcado y que no, no hacía y empecé a leer, ¿no? Pero eso, como yo creo que es importante buscar ahí en esos momentos. Eh, hacer cositas diferentes y que nos adentren en otros mundos al que estamos habituados a vivir día a día. Y bueno, hasta aquí el podcast del día de hoy. Espero que os haya gustado mucho, por lo menos ese primer contacto que hemos tenido por aquí. Tengo bastantes más temas ya apuntados en un pages ahí en mi ordenador. Y que espero tratar con vosotros muy muy pronto. Que, que nada, cualquier cosita, dejadme la. Cualquier reseña es buena, cualquier feedback es bueno. Podéis escribirme por mi Instagram, seguirme por allí, eh, dejarme cualquier cosilla en las notas de, de aquí del podcast. Y nada, que nos vemos muy muy pronto en el siguiente episodio. Un besito y nos vemos.